0: Шановні, ви певно чули про те, що лідер угорської ультраправої партії, а я сподіваюся, я правильно її вимовлю, Міха Занг Ласло Тороцькою, ну вибачте, будь ласка, політик маловідомий насправді. Я сподіваюся, що не помилився зараз в прочитанні його прізвища. Заявив на претензії на українське Закарпаття в разі втрати Україною державності в результаті війни. І мені здається, тут кілька акцентів треба розставити. По-перше, на жаль, ось цей, його часто називають маргіналом, так, угорської політики. Він а, озвучив претензії Угорщини, а, яка, на жаль, в певних питаннях синхронізувалася з діями Москви, ну, якщо говорити про блокування допомоги Україні. Це ж факт, це факт. А, і а, ми з вами пам'ятаємо, як покидьок Жириновський пропонував сусідам України розчленувати нашу, нашу країну, нашу державу між, власне кажучи, між сусідніми країнами. При тому, що Росія мала собі забрати все. А всі, хто по периметру там залишався, ну, якісь рештки, скажімо так. І цікаво, що цей випад стався буквально напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Сіярто і України Кулеби. На зв'язку з нами зараз Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Російський фашист, я інакше його не можу назвати, Дмитрій Кісільов, пропагандіст, який має в газі сидіти під трибуналом, безсумнівно, пам'ятаєте, казав, совпадіння? Не думаю. Так от що ви думаєте стосовно того, що в Угорщині, і, на жаль, не лише в Угорщині, а й в Румунії активізувалися маргінали? які дійшли до того, що ну, продовжують відкривати скриню Пандори, яку розчинила Росія порушенням кордонів, так? і мають зазіхання на території України. Це справді просто збіглося в часі? Чи це підготовка до а, україно-угорських перемовин такою була?
1: Ну, тут і те, і інше. Є стратегічний аспект, є тактичний аспект. Тактичний – це якраз підготовка, провокативна підготовка до цього візиту. Я зупинюся трошки пізніше. А стратегічний тренд – ми ж в Європі бачимо, що Путін грається на тому, що збільшує… Авторитет крайніх правих, крайніх лівих і намагається їх або збільшити їм рейтинги, або привести їх до влади в європейських урядах. Він іграє в довгу, він іграє в стратегічну гру змінити зовнішню політику Європейського союзу взагалі як це можливо і як це сталося, через формування криз, через міграційну кризу продовольчу кризу він дав інструменти в руки крайнім правим, крайнім лівим і сказав от бачите, ви захлинулися мігрантами не можете поділити квоти ви втратили солідарність, а от крайні праві, крайні ліві пропонують легкі рішення для, для цього вирішення повернути, наприклад, там мігрантів на Близький Схід і в Африку от і все, раз вони не асимілюються в Європі, праві пропонують популістичні, отакі легкі рішення складних проблем. І це влаштовує Москву, безперечно, це такий стратегічний тренд довго Оцей короткий тренд напередодні візиту, ну будь-який візит складається з підготовчої фази самого візиту, самих перемовин і потім аналізу і роботу, скажімо так, над тим, чого досягли там, доручення даються і виконуються потім. Так от, якщо подивитися першу фазу підготовку, то до того, що ви сказали, що заява лунала про те, що е, хочуть частину там у нас забрати нашого Закарпаття, да, в разі того, якщо ми там е, умовно програємо. Так, я вам ще скажу, що е, в засобах масової інформації з'явилася інформація, що лист погроз там Сіярта, наче від українських там патріотів, і тій що йому погрожували, посольство підтвердило це. Потім стаття в угорській газеті там з'являлися статті, що тут немає свободи слова в Україні. Багато чого. Тобто, ґрунт готувався провокативний. Я думаю, що очікували реакцію на відповідну реакцію з боку України, щоб не, не досягти домовленості. А для чого? Тому що, як на мене, Угорщина не хоче втрачати цей інструмент тиску. Тому що він універсальний цим інструментом тиску. Захист прав угорської меншини вони тиснуть не тільки на... Київ, вони тиснуть на Брюссель, для того, щоб забрати кошти. При тому, при всьому, що Брюссель чітко сказав, що ви не відповідаєте там, демократичним стандартам, як країна маєте провести реформи ну, судово і, і інші реформи. От, Європарламент голосував за це, і Єврокомісія сказала. От, тому для Угорщини вона просто не може втратити цей інструмент. Якщо вона втрачає цей інструмент, на чим, чим тиснути і шантажувати тоді Брюссель?
0: До речі, до речі, стаття в газеті Бан'яр НемЗ. Я сподіваюся, що я знову правильно вимовив, так? А, яку можна кваліфікувати як таку жорстку антиукраїнську. А, ймовірно входить до такого, такої неформальної медіа-імперії, а, на яку має вплив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І якщо підсумувати от разом всі останні події, на вашу думку, це була така консолідована спроба створити скандал? Ну, тому що зрозуміло, що українці мають на це реагувати, а, щоб зашкодити, власне, перемовинам.
1: Я думаю, що навіть далі йшли завдання стояли і більші, показати неконструктивізм України, реакція. Знаючи, як українці ну, захищають свої права і відразу реагують на такі провокації, я думаю, розрахунок був на це. А зустріч якраз проводилась, вона ж напередодні саміту серйозного проводилась Європейського Союзу. 1, 1 лютого ми ж матимемо саміт Європейського Союзу, де вирішуватимуться Життєво важливі питання для України. Це фінансова допомога 50 мільярдів від Європейського Союзу, військова допомога 20 мільярдів від європейців, військовий фонд і рух наш в бік Європейського Союзу, євроінтеграція. Ну, початок перемовин, там перемовна рамка. І, і початок перемовин. Тому, безперечно, час такий дуже вдалий, щоб спровокувати на якусь таку реакцію, знаєте, неадекватно, і сказати, ну, з ними ж неможливо домовлятися, подивіться, вони ж неадекватні. Ми тут приїхали, от на зустрічі йдемо, приїхали до них, а, а, ну, у нас те, що я побачив, ми дуже вдало і вміло провели пере- перемовини. Результатів по даті немає, це говорить про те, що вони не зовсім просто пройшли, що не домовились відразу, от давайте, значить, ми вже сакова питань визначили, порядок денний буде зустріч і у президентів наших, давайте про число просто по формі домовимося Там і такого числа проведемо зустріч там у Києві. Очевидно, не вирішили всі питання. От, тому, мабуть, і комісію цю створили е- якраз, яка буде там верифікувати е- всі проблемні питання, які ще не вирішені по угорській меншині, меншині в Україні. Отаким От, чином було сформульовано в відкритих джерелах, те, що я почитав. А скажіть... <кл'я> ну, це... так,
0: так, так, пане Руслане, скажіть, будь ласка, а в принципі... Як має реагувати Україна? Тому що з одного боку треба реагувати на закиди навіть з боку маргіналів. Я наводив приклад російського Жириновського, який а, озвучував якісь версії вбивства України, які потім ставали такою магістральною доктриною Російської Федерації. Тобто спочатку відбувається вкид в голову людей певних ідей, так для цього використовують маргіналів малопопулярних політиків. Але ми з вами розуміємо, що це є частиною, може бути частиною політики. Ітичної схеми технології так не реагувати не можна. Ну і ми ж з вами розуміємо, що на власному жорсткому прикладі, що ми багато років не реагували на російські такі інформаційні напади на Україну, думали, ну вони там казяться, дуріють. А вони до війни готувалися. Тому я це до чого кажу: з одного боку реагувати потрібно з іншого боку, якби Україна зараз почала там послів на килим викликати, це могло б призвести до, до дипломатичного напруження в той момент, коли. Україна намагається з Угорщиною вирішити політичні питання. Ви як дипломат маєте відповідь на це питання?
1: Ну, мені здається, що маю. Я думаю, що не потрібно реактивно реагувати на провокації, тому що це провокація, і нас хотіли спровокувати. Дивіться, давайте подивимося на життєво важливі інтереси України. Який зараз у нас головний пріоритет і життєво важливий інтерес? Це вступити до Європейського Союзу. Вийти з сфери впливу Москви і е, піти під парасольку Європейського Союзу. Що нам заважає? Нам може заважати та ж сама Угорщина. От. Якщо ми туди потрапляємо, в Європейський Союз, питання угорських меншин, воно не стоятиме. Ми просто розчиняємося, ми будемо одним з членів Європейського Союзу. І Орбан автоматично втрачає важель впливу і тиску на Україну. Він же не тисне, ну час від часу він тисне там, на Словаччину, на Польщу, на інші країни, де, як він малює там велику Угорщину, да? але це успіху немає. Це не інструмент тиску вже, тому що всі в рівних умовах всі члени Європейського Союзу. Так от у нас два варіанти. Один варіант – ми можемо різко відповідати і захищати свій суверенітет зараз і не потрапити в Європейський Союз. І цей інструмент у Орбана завжди залишиться, і завжди залишиться за ним слово, що ми неадекватні і неконструктивні, що з нами не можна домовитися. А можна проявити в цей період 24-го року, коли у нас вікно можливості відчиняється, щоб потрапити до Європейського чи почати перемовини до Європейського Союзу, і стратегічно вирішити це питання, позбавити його інструмента тільки в майбутньому. уже в 25-му, наприклад, там, чи в 27-му році він не буде мати цього інструменту і тиснути на нас. Але для цього ми маємо потрапити в Європейський Союз. Союз. Тому зараз реактивно, я вважаю, не потрібно відповідати, а йти до своєї мети стати членом Європейського Союзу. Крім того, вирішується зараз питання щодо фінансової і військової допомоги, яка необхідна для стійкості держави і для стійкості фронту. І тому заради цього можна спокійно реагувати і проявити конструктивізм, скажімо так, продемонструвати конструктивізм е- на відміну від провокативної позиції, скажімо так, яку формувала, я вважаю, перед, перед поїздкою якраз Угорщина.
0: А скажіть, окей, з позицією України ви розклали, а власне НАТО, Брюссель і Європейський Союз мають реагувати на подібні заяви? От якщо згадати ще одного політичного аутсайдера, але з Румунії, це такий собі Клаудіо Тарзів, він запропонував, ну одним словом, не буду ретранслювати все, що він там запропонував. Одним словом, у нього територіальні претензії до України, він висловив. І більше того, він сказав, що заради анексії частини українських територій Румунія може навіть з НАТО вийти. Вони теж будуть спокійно спостерігати за підваженням цього порядку, а тому що це насправді потужна міна під власне, кажучи, під цією системою колективної безпеки. Колись питання ставиться таким чином. Ми з вами пам'ятаємо, що та ж Румунія і у Потрапили до НАТО, вирішивши всі свої територіальні суперечності. Такими заявами можна якби, спровокувати початок доби переділу кордонів в Європі в принципі. Тобто, вибачте, що так довго кажу, Брюссель на це має реагувати?
1: Я думаю, що Брюссель вже реагує. Після грудня, 15 грудня засідання Європейської Ради, коли було, з моєї точки зору, прийнято історичне рішення на зелене світло, на переговори України з Європейським Союзом по вступу до Європейського Союзу, Європейський Союз почав вживати конкретних кроків для того, щоб мінімізувати оці негативні фактори, які розвалюють середні чи руйнують солідарність спроби там будь-яких деструктивних розвитку деструктивних тенденцій, на чолі яких стояв Орбан. Що про що йдеться в резолюції Європейського парламенту, да, що він цілеспрямовано підривав там цінності, як там було написано, десь приблизно так по тексту, цінності Європейського Союзу. І ця резолюція чітко продемонструвала, що Європейський Союз більше мовчати не буде. Він зреагував, він почув, побачив і готовий реагувати і приймати рішення. І він прийняв рішення. Європейський парламент сказав, що буде позбавлено права слова взагалі, якщо буде блокувати життєво важливі інтереси для Європейського Союзу. А у Європейського Союзу постала купа цих інтересів зараз. Йому треба трансформуватися, йому треба розширитися, йому треба підготуватися до війни. І якщо буде держава, яка деструктивно реагує і намагається проводити іншу політику, наприклад, Кремля всередині Європейського Союзу, то її заблокують просто, позбавлять права слова. І на підкріплення цього. Було рішення Європейської комісії, якщо ви пам'ятаєте, почати розслідування, на підставі яких аргументів було там надано Орбану 10 мільярдів євро допомоги з фондів. Тобто його не тільки політично обмежили, йому натякнули, що можуть фінансово в нього повернути, змусити його повернути гроші, які йому там збиралися, виділили чи... Виділятимуть ці гроші для, для нього, а це вже загроза його політичній владі всередині стабільності його політичного режиму, його політичній партії. А в нього дуже великі плани на європейські вибори європейського парламенту. Він хоче очолити там праві праві рухи всієї Європи і змінити взагалі порядок денний Європейського союзу. Я думаю, що Москва таке завдання йому поставила, щоб він е- став е- там. Ну, очолив оці всі рухи, оці тренди всі, коли праві нарощують, нарощують свої рейтинги і, очевидь, в Європейському парламенті буде більше правих. Так от Орбан хоче зайти з Фідес туди і очолити ці всі рухи. А це вже такий стратегічний крок. Для цього він тимчасово готовий навіть замиритися з Україною.
0: Ну та, я для всіх, хто цікавляться, можуть наприклад поцікавитися історією такого історичного регіону, який називається Трансильванія, щоб зрозуміти, що між європейськими країнами. А завжди були територіальні суперечки, які вдалося власне кажучи нейтралізувати власне спільним членством в Європейському союзі і в НАТО. І тому, коли в цих країнах знаходяться ті, хто називають себе політиками, хай маловідомими так і маргінальними, вони по суті справи починають активовувати таку закладену вибухівку, скажімо так. А в власне під об'єднану Європу. Взагалі євроатлантичний світ. Скажіть, будь ласка, що ж в результаті перемовин а, між Україною і Угорщиною? Чи можна очікувати поліпшення ситуації а, між а, Києвом і Будапештом? Або між Будапештом і Києвом?
1: Я думаю, що так, ситуація буде поліпшуватися, хоча це тимчасове явище, але ми побачимо тренди на поліпшення ситуації. Я думаю, що і вже було заявлено, там головний політичний радник, зокрема Балаш Орбан заявив, що вони не будуть блокувати цю фінансову допомогу 50 мільярдів євро в Україні до 27-го року. Побачимо, як вони проголосують ще по військовому фонду, там на 20 мільярдів, по 5 мільярдів на рік, щоб нам перераховували. Плюс до того, зараз вже готуються Рамка, рамка перемовин. У нас в Україні відбувається верифікація нашого законодавства, щоб подивитися, ну, які виставити е, нам, е, скажімо так, перегляд. Пункти, яких ми маємо досягти в перемовному процесі, і тоді буде ця рамка оголошена, і ми почнемо фізично почнемо перемовини з європейським союзом, якщо буде прийнято рішення, от на саміті Європейського союзу, що так починаємо. Починаємо перемовини. А для цього також треба згода, в тому числі і Угорщини. Тому я кажу, що цей саміт надзвичайно важливий для нас, і ми зараз проявили такий конструктивізм. Ми готові співпрацювати з Угорщиною, вирішувати питання. Зокрема, як було заявлено, що ми створюємо спільну комісію, яка верифікує не до вирішення питання по е, національній меншині е, е. Угорців наших Закарпаття. І тому це означає, що ми пішли на зустріч знову у Угорщині, от, готові вирішувати питання. Натомість Угорщина має піти нам на зустріч, вирішити стратегічні для нас питання, по, як я сказав, фінансова, військова допомога і євроінтеграційні питання.
0: А скажіть, ми ж вже ходили на зустріч Угорщині в питаннях з виведенням спецсанкцій крупного ОТП-банку і не відчули жодного результату?
1: Ми навіть законодавство змінили, внесли правки Венеціанської комісії по, там, по освіті для нас меншин. Ми все зробили для Угорщини, але я кажу, що треба розуміти просто, що Угорщина не впустить цей інструмент. Вона, якщо ми зробимо вона на 100% все, вона буде просити на 200%. І це треба розуміти. Це інструмент тиску на нас. Але ми спокійно, поки ми не вступили в Європейський Союз, ми спокійно ведемо дискусії, ведемо перемовини, вирішуємо, намагаємося вирішити ці питання, для нас головна мета вступити в Європейський Союз. Тому що це історична, історична річ. Ми маємо вийти з-під впливу Москви.
0: Уточніть, будь ласка, про що саме ви сказали. А, зараз Будапешт може розблокувати отримання Україною допомогою в 500 мільйонів євро. Це важливо, тому що в цьому пакеті йдеться саме про військову допомогу. І в 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років. Досягнута таке, така домовленість?
1: Так, ну, вже прозвучали, як я сказав, заяви про те, що Угорщина готова йти на компроміси. Вони не сказали напряму, що вони знімуть блок з цього питання, але от головний, головний політичний радник Орбана сказав, що вони готові йти на компроміси в цьому питанні, щоб надати переглянути бюджет і надати допомогу бюджет ЄС і і надати допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Це вже офіційно прозвучало, але там, як я кажу, будуть підніматися питання і военного фонда, потому что що... Для чого цей воєнний фонд потрібен? Він потрібен європейському бізнесу для того, щоб вони могли вкладати довготермінові інвестиції, щоб вони були впевнені, що не зміниться ситуація, що вони почнуть будувати, умовно кажучи, заводи спільні з Україною, да, вкладати там технології, гроші, а через якийсь певний час це все закінчиться і вони ці заводи не запрацюють. Тому потрібен цей фонд от, і чітке фінансування прогнозованою, на 3-4-5 років вперед, з яких будуть видаватися компенсації цим європейським бізнесменам за те, що вони підтримують Україну, спільно там розбудовують якісь потужності військові, таке інше. Тобто прогнозованість фонд – це зменшення ризиків і економічна прогнозованість для європейського бізнесу в сфері ВПК.
0: Якщо угорці чітко не артикулюють, що вони знімають блокаду з допомоги Україні, а говорять про, про компроміс, чи можемо ми з вами думати, що у Будапешта відбувається торгівля з Брюсселем за гроші для Угорщини?
1: Я думаю, що не тільки з Брюсселем.
0: І з Вашингтоном?
1: Я думаю, з Москвою.
0: Ха, поясніть, будь ласка.
1: Ну, дивіться, Угорщина вона ж не може змінитися в один день. Да? От її притисли там резолюцію Європейського парламента, і притисли розпорядженням Європейської комісії, що там її накрутять хвости, умовно кажучи. І вона відмовилася відразу від своєї політики. Ні, вона буде маневрувати, і вона піде до тих, для кого реалізовувала політику, для кого Угорщина руйнувала солідарність. А вона це зробила, ну, це записано в резолюції Європейського парламенту, що вона свідомо спрямовано, там постійно. Ну, десь приблизно такими речами от описується політика Угорщини за останні роки, що вона підривала цю солідарність і цінності е- демократичні. На користь кого? Ну, на користь Москви Безперечно, і для чого тоді, скажіть, кредити надавалися на розбудову ядерних реакторів, там місто Пакт, здається, в Угорщині, відтермінували виплати і розрахунки за газ, поставлений по трубі, які отримувала Угорщина. Це ж все політичні хабарі, фактично, які вже видали, видали в бюджет. Тобто Угорщина з бюджету не забирала кошти і не платила за газ. Її відтермінували, дали низькі там відсотки. От. І по одному, по другому, по третьому питанню, що забезпечувало стійкість влади, яка могла вийти, ну, Орбан міг вийти до, до своїх е, е, людей, які за нього голосували, сказати, от ваші платіжки за квартиру низькі, тому що я домовився, там, за дешевий газ. От я захищаю інтереси пересічного угорця. От я молодець, і партія моя молодець. От, а, а це все зроблено на, на політичному хабарі. Тому він маневруватиме. Він маневруватиме і між сполученими Штатами, і між Брюсселем і Москвою. Він сполучені Штати. Згадайте, коли вирішувалося питання в грудні місяці, створилася спільна група республіканців і демократів, які шукали там спільні точки дотику щодо допомоги Україні. Туди поїхала делегація з Угорщини лобіювати те, що не потрібно надавати допомогу Україні. Тобто відправив Орбан-лобійську делегацію США. Тому можна сказати, що і там дотягується його рука, чи, чи Москви через нього туди дотягується, і до Європи дотягується. Ну і третій центр Москва, ось між цими центрами він буде балансувати, шукати якийсь баланс, і щоб отримати максимально для стійкості своєї політичної влади всередині Угорщини, перш за все. Ну, а якщо вийде, то і зміцнити в Європейському Союзі, як він каже, будемо зсередини змінювати Європейський Союз. Йому ж казали, що ви можете вийти, там, він же заявляв, що одну окупацію на другу поміняв. Ми з Брюсселя сказали, так ви можете вийти з Європейського Союзу, вас ніхто не тримає. На що він сказав, що ні, ми зайдемо всередину Європейського Союзу і будемо змінювати його зсередини. От як наче така консервативна частина Європейського Союзу, правильна.
0: Ви знаєте, ну, в Росії не найкраща ситуація з економікою, так м'яко кажучи. Хоча я, знаєте, пам'ятаю з дитячих спогадів величезну чергу в магазині Кооператор за палкою сухої ковбаси. Радянський Союз завжди, ну якби в країні туалетного паперу не було, але допомагав серйозно якимось марксистським повстанцям в джунглях Латинської Америки. А ви думаєте, зараз Путін готовий та реально масштабно кредитувати, кредитувати Угорщину? Так, щоб це... Відчутно для неї було в порівнянні з тим, що вона може отримати від Західного світу.
1: Ну, якщо він виділяє там, 60% ВВП на, на, на інформаційні очі, пропагандистські війни і на армію, то Урбан – це один з інструментів реалізації цієї політики, чого ж він не буде на нього виділяти кошти. Просто це в замоскованій формі робиться, не прямих, не те, що там привезли в Валізі гроші, або перерахували там на... Коли там банк був, Міжнародний інвестиційний банк, то перерахували з рахунок, і Росія була підключена до свіхту, туди просто приходили кошти на рахунки з Москви. А коли Сполучені Штати притисли Угорщину, і вони забрали там акції своєї урядові з того банку і закрили той банк, то тепер складніше. Тепер там через економічні проекти треба якось розраховуватися напряму. О, тому цей інструмент буде фінансуватися. Вони будуть їсти е, там... Не буде чого їсти, будуть черги, буде дефіцит, але вони будуть підтримувати реалізацію своїх геополітичних планів там і ті, хто агентуру, яка реалізує ці плани там за кордоном, вони завжди їх будуть фінансувати.
0: Скажіть, корошу велич для них, скажіть коротко, будь ласкавелич важливіше, а пане Руслане, коротко, скажіть, будь ласка, коли можлива зустріч між президентом Зеленським і прем'єром Угорщини Орбаном?
1: Ну, мені здається, що вони починають головувати, Угорщина починає головувати в Європейській Раді з липня місяця і безперечно роль Угорщини буде більшою, значить вони вимагать можуть більше, то вони можуть потягнути до, до липня, десь до липня, домовлятися там, до липня місяця і десь... З липня до грудня там вести якісь розмови, тобто для того, щоб угорщина мала можливість більше на нас на нас тиснути. Якщо це відбудеться до е, е, липня місяця, це означає, що угорщину тиснуть з Брюсселю, щоб він пішов на якісь конструктивні перемовини і закрив питання всі як негативний тренд, такий, що розвивається, от між угорщиною та і Україною і заважає е, там європейському союзу реалізовувати свої важливі завдання, як ми сказали, там розширення зміни прав. Але всередині підіваємось
0: сподіваємось на допомогу наших європейських партнерів. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних з нами був на зв'язку. Далі новини.